0: 16 janvier 1980, 15e catéchèse Quand l'homme personne devient don Nous poursuivons aujourd'hui l'analyse des textes du livre de la Genèse que nous avions entreprise en suivant la ligne de l'enseignement du Christ. Nous nous souvenons en effet que dans son entretien au sujet du mariage, il a eu recours à l'origine. La révélation et, avec elle, la découverte originelle de la signification conjugale du corps consiste en la présentation de l'être humain, homme et femme, dans toute la réalité, la vérité de son corps et de son sexe. Ils étaient nus. Et en même temps, dans la pleine liberté de toute contrainte du corps et du sexe. La nudité de nos premiers parents, intérieurement dépourvus de toute honte, paraît en témoigner. On peut dire que, créés par l'amour, c'est-à-dire dotés dans leur être de masculinité et de féminité, ils sont nus tous les deux parce qu'ils sont libres tous les deux de la liberté même du don. Cette liberté se trouve précisément à la base de la signification conjugale du corps. Le corps humain, avec son sexe, sa masculinité et sa féminité, vu dans le mystère même de la création, est non seulement une source de fécondité et de procréation, comme dans tout l'ordre naturel, mais il comprend dès l'origine l'attribut conjugal, c'est-à-dire la faculté d'exprimer l'amour. Précisément, cet amour dans lequel l'homme-personne devient don, et, par ce don, réalise le sens même de son être et son exister. Rappelons-nous ici le texte du dernier concile où il est déclaré que l'homme est, dans le monde visible, l'unique créature que Dieu a voulu pour elle-même, ajoutant que cet homme ne peut pleinement se trouver que par le don désintéressé de lui-même. Rappelons-nous ici le texte du dernier concile où il est déclaré que l'homme est, dans le monde visible, l'unique créature que Dieu a voulu pour elle-même, ajoutant que cet homme ne peut pleinement se trouver que par le don désintéressé de lui-même. La racine de cette nudité originelle, libre de toute honte, dont parle Genèse vingt-cinq, doit se chercher précisément dans cette vérité intégrale au sujet de l'homme. Hommes et femmes, dans le contexte de leur origine béatifique, sont libres de la liberté même du don. En effet, pour pouvoir demeurer dans le rapport du don sincère de soi-même et pour devenir un tel don l'un pour l'autre à travers toute leur humanité faite de masculinité et de féminité, également par rapport à cette perspective dont parle Genèse 2,24. Ils doivent être libres précisément de cette manière. Nous entendons ici la liberté comme maîtrise de soi. Sous cet aspect, elle est indispensable à l'homme pour qu'il puisse se donner lui-même, pour qu'il puisse devenir don, pour que, nous référant aux paroles du Concile, il puisse se retrouver pleinement par un don sincère de soi-même. Ainsi, les paroles... Ils étaient nus et n'en avaient point honte. Peuvent et doivent se comprendre comme révélation et découverte en même temps de la liberté qui rend possible et qualifie le sens conjugal du corps. Genèse de 25 en dit encore plus. Ce passage indique, en effet, la possibilité et la qualification de cette réciproque expérience du corps. Il nous permet en outre d'identifier cette signification conjugale du corps, inactus. Quand nous lisons qu'ils étaient nus et n'en avaient point honte, nous en touchons indirectement la racine et déjà directement les fruits. Intérieurement libres de toute contrainte de leur propre corps et sexe, libres de la liberté du don, hommes et femmes, ils pouvaient jouir de toute la vérité, de toute l'évidence humaine, ainsi que Dieu y avait, le leur avait révélé dans le mystère de la création. Cette vérité au sujet de l'homme, que le texte conciliaire précise dans les termes précités, a deux accents principaux. Le premier affirme que l'homme est l'unique créature au monde que le Créateur ait voulu pour elle-même. Le second consiste à dire que cet homme, que dès l'origine le Créateur a voulu ainsi, peut se trouver uniquement par le don désintéressé de soi-même. Or, cette vérité au sujet de l'homme, qui, notamment, semble tirer du mystère de la révélation, la condition originelle liée à l'origine même de l'homme, peut, sur la base du texte conciliaire, être relue dans l'une et l'autre direction. Cette nouvelle lecture nous permet de comprendre encore mieux la signification conjugale du corps qui se révèle inscrite dans la condition originelle de l'homme et de la femme, et, en particulier, dans la signification de leur nudité originelle. Si, comme nous l'avons constaté, à la racine de la nudité, il y a la liberté intérieure du don, le don désintéressé de soi-même, ce dont précisément permet à tous deux, hommes et femmes, de se retrouver réciproquement du fait que le Créateur a voulu chacun d'eux pour eux-mêmes. Et ainsi, dans la première rencontre béatifique, l'homme retrouve la femme et la femme le retrouve lui, l'homme. Et ainsi, celui-ci accueille intérieurement la femme. Il l'accueille tel que le Créateur l'a voulu pour elle-même, telle qu'elle a été, avec sa féminité, constituée dans le mystère de l'image de Dieu. Et réciproquement, la femme accueille de la même manière l'homme tel que le Créateur l'a voulu pour lui-même et l'a constitué avec sa masculinité. C'est en cela que consiste la révélation et la découverte de la signification conjugale du corps. Le récit aviste, et notamment Genèse 2.25, nous permet de déduire que l'être humain, comme homme et femme, entre dans le monde en ayant conscience de ce que signifie son propre corps, sa masculinité et sa féminité. Le corps humain, orienté intérieurement par le don sincère de la personne, non seulement révèle la masculinité et la féminité sur le plan physique, mais il révèle aussi une valeur et une beauté telles que la dimension simplement physique de la sexualité est totalement dépassée. De cette manière se complète en un certain sens la conscience de la signification conjugale du corps, liées à la masculinité-féminité de l'être humain. D'une part, cette signification indique une capacité particulière d'exprimer l'amour dans lequel l'être humain devient don. D'autre part, il correspond sa profonde disponibilité à l'affirmation de la personne. Cela revient à dire, littéralement, la capacité de vivre le fait que l'autre la femme pour l'homme et l'homme pour la femme est, par le moyen du corps, quelqu'un que le Créateur a voulu pour lui-même, c'est-à-dire l'unique, l'impossible à répéter. Quelqu'un choisi par l'éternel amour. L'affirmation de la personne n'est rien d'autre que l'accueil du don. Un don qui, par sa réciprocité, crée la communion des personnes, celle-ci se construit du dedans et comprend même toute l'extériorité de l'être humain, c'est-à-dire tout ce qui constitue la nudité pure et simple du corps dans sa masculinité et sa féminité. Alors, comme nous le lisons dans Genèse 2,25, l'homme et la femme n'en avaient point honte. L'expression biblique n'en avait point honte indique directement l'expérience comme dimension subjective. C'est précisément dans cette dimension objective que, comme deux égaux, humains déterminés par leur masculinité et féminité, ils apparaissent tous deux, hommes et femmes, dans le mystère de leur béatifique origine. Nous nous trouvons dans l'état de l'innocence originelle et simultanément de la félicité originelle de l'homme. S'ils apparaissent ainsi, ce n'est que brièvement et de fait le livre de la Genèse n'y consacre peu de versets. Ce qui n'empêche que cette apparition est pleine d'un surprenant contenu en même temps théologique et anthropologique. La révélation et la découverte de la signification conjugale du corps explique la félicité originelle de l'homme et, en même temps, ouvre la perspective de son histoire terrestre dans laquelle il ne se soustrait jamais à ce thème indispensable de sa propre existence. Les versets suivants du livre de la Genèse, selon le texte yaviste du chapitre 3, démontrent, il est vrai, que cette perspective historique se construira de manière différente de celle de l'origine béatifique, après le péché originel. Il faut donc pénétrer d'autant plus profondément la mystérieuse structure, en même temps théologique et anthropologique, de cette origine. En effet, dans toute la perspective de sa propre histoire, l'homme ne manquera pas de conférer une signification conjugale à son propre corps, même si cette signification subit et subira de nombreuses déformations, elle demeurera toujours le niveau le plus profond qui exige d'être révélée dans toute sa simplicité et pureté et de se manifester dans toute sa vérité en tant que signe de l'image de Dieu. C'est également par là que passe la voie qui va du mystère de la création à la rédemption du corps. Restant pour l'instant sur le seuil de cette perspective historique, nous nous rendons clairement compte, sur la base de Genèse 2, 23 à 25, du lien même qui existe entre la révélation et la découverte de la signification conjugale du corps et la félicité originelle du corps. Cette signification conjugale est également béatifique et, comme telle, elle manifeste en définitive toute la réalité de cette page du livre de la Genèse. Sa lecture nous convainc du fait que la conscience de la signification du corps qui en découle, en particulier de sa signification conjugale, constitue l'élément fondamental de l'existence humaine. Cette signification conjugale du corps humain ne peut se comprendre uniquement que dans le contexte de la personne. Le corps a une signification conjugale parce que l'homme-personne, comme dit le Concile, est une créature que Dieu a voulu pour elle-même et qui par conséquent ne peut se trouver complètement que par le don d'elle-même. Si le Christ a révélé à l'homme et à la femme, au-delà de la vocation au mariage, une autre vocation, celle de renoncer au mariage en vue du royaume des cieux, il a, par cette vocation, mis en relief la même vérité au sujet de la personne humaine. Si un homme et une femme sont capables de faire don de soi pour le royaume des cieux, ceci prouve à son tour, et peut-être encore plus, ce qu'est la liberté du corps humain. Cela veut dire que ce corps possède une pleine signification conjugale.